0: Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Eh, les agradecemos eh, su participación y su presencia en este curso, eh, taller práctico relacionado con el tema del acceso a la información, eh, el INAI, desde una perspectiva legal y con estrategias prácticas. Eh, en lo que estamos que un poco más de personas, permítanme presentarme. Yo soy Date Preiser, eh, soy abogado por la Escuela Libre de Derecho y maestro por la Escuela de Derecho de la Universidad de Berkeley. Y durante más de 10 años de mi vida profesional, eh, que tuve la oportunidad de participar como servidor público en distintas instancias, eh, tuve la oportunidad justamente de eh, practicar el derecho desde la visión del derecho administrativo, específicamente en la función del derecho de acceso a la información en distintas instituciones. Tuve la oportunidad de ser asesor parlamentario en el momento en el que se discutió y se aprobó la reforma constitucional en ese entonces y las reformas legales en materia de transparencia que crearon una ley general, que en un momento más vamos a platicar, y una ley federal en la materia, que como ustedes saben fue uno de los primeros ejercicios de parlamento abierto en nuestro país. En ese entonces eh, yo era asesor de la presidenta del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información en el Senado de la República, que era como el INAI eh, interno del Congreso, porque en ese entonces el IFAI no era competente para... Eh, resolver cuestiones de transparencia del Congreso y del Poder Judicial. Y en ese entonces con la maestría Eli Gómez se trabajó eh, esta eh, reforma constitucional, la ley general, y yo tuve la oportunidad de participar en esa redacción de esas leyes. Posteriormente fui titular de la unidad de transparencia y gobierno abierto de la Procuraduría General de la República, eh, un trabajo en, la, en el que aprendí muchísimo de cómo implementar la ley que se había recien, recientemente aprobado y en el cual eh, hubo casos eh, históricos, como la publicación del expediente eh, Ayutzinapa, que como ustedes recordarán, es el primer, y hasta donde entiendo, corríjanme si, si me equivoco, el único expediente eh, eh, que ha sido eh, abierto eh, sin concluir su, eh, eh, la, la investigación por la excepción a la reserva de información relacionada con violaciones a derechos humanos. Entonces ahí aprendí muchísimo y posteriormente trabajé en la Secretaría de la Función Pública y ahora... Desde eh, la vida privada, desde la vida de la consultoría, me he dedicado y estamos dedicados a trabajar a favor de organizaciones, de empresas, para buscar que la transparencia sea un principio elemental eh, en la vida pública del país. Bueno, pues vamos a dar inicio a este taller. Eh, quisiera nada más, para organizar un poco la dinámica, eh, trataré de ser lo menos teórico posible y tratar de aterrizar todos los conceptos que vamos a platicar a un punto de vista muchísimo más práctico. Eh, me gustaría que todas las preguntas que tengan eh, concretas a cuestiones muy muy específicas eh, en la materia si pudieran eh, remitirlas a la parte o a la sección de preguntas y respuestas que ustedes vean abajo de su pantalla y los comentarios o reflexiones relacionados a lo que voy diciendo tanto para los demás eh, participantes como para que posteriormente a esta sesión yo los pueda revisar y eventualmente comentar el día de mañana si eso los podemos dejar en el chat para hoy únicamente enfocarme a preguntas concretas. Entonces voy a empezar a presentar eh, la eh, presentación que tengo para, para el día de hoy. Vamos a iniciar eh, diciendo qué es lo que vamos a ver. Como ustedes saben, este taller está dividido en dos sesiones, la sesión 1, que es el día de hoy, y la sesión 2, que es el día de mañana. Eh, agradezco también al eh, doctor Luis Pérez de H. y a Marco Pérez de H. de Inteligüry, la oportunidad de este taller. Yo le solicité que fueran dos sesiones para poder tener la posibilidad de rebotar ideas, y que no solamente se quede como una clase única en la que eh, se den los conceptos y que, no se haya, no, y que no haya una retroalimentación. Por eso me gustó eh, la idea de mejor separarla en dos sesiones, también para no saturar de información que podría llegar a ser hasta cierto punto compleja. Y de esta manera, en la sesión del día de hoy, vamos a ver cuestiones más básicas, los conceptos básicos en la materia. Vamos a analizar un poco la circunstancia de la que hay leyes en materia de transparencia. Vamos a hablar de la Plataforma Nacional de Transparencia y todo lo que hay dentro de esa plataforma. Y después vamos a pasar a cuestiones ya un poco más aterrizadas. En la práctica es que están relacionadas con el tipo de información que hay en el gobierno, eh, quienes participan en el procedimiento de acceso a la información. Y vamos a terminar la sesión del día de hoy hablando sobre eh, la solicitud de acceso a la información, que es la unidad más importante que nosotros como solicitantes o los sujetos obligados son lo que reciben de parte de la ciudadanía para iniciar, y es lo que da pie, al proceso de derecho de acceso a la información pública. Y el día de mañana, en la sesión 2, vamos ya a adentrarnos a lo que es el procedimiento de acceso a la información. Vamos a ver cada una de sus fases, quiénes participan, cómo se toman las decisiones al interior de los sujetos obligados, desde las instituciones, para dar acceso a la información, y vamos a ir dando Muchos tips prácticos de cómo desde el punto de vista de solicitante o desde el punto de vista de sujeto obligado o incluso desde el punto de vista de órgano garante, cómo eh, se trabaja en la realidad el derecho a la información y cómo podemos ayudar a mejorarlo desde cada una de las trincheras en las que estemos. También mañana vamos a ver lo que implica la clasificación de la información, que es la parte más interesante y, y más robusta del derecho a la información. Eh, vamos a analizar tanto la prueba de daño como la prueba de interés público y casos concretos de cómo funcionan. Y por último, vamos a adentrarnos al tema del de recurso de revisión, que es el que se da ante el Instituto de Nacional de Transparencia y que es la última instancia, al menos para los sujetos obligados, en el eh, procedimiento de acceso a la información. Estos eh, palomitas significan momentos en los que yo me voy a detener para dar atención a las preguntas y respuestas que ustedes hayan puesto en en la sección correspondiente, y de esa manera poder tener también un poco de retroalimentación. Como lo señalé, en mi experiencia eh, profesional, pues he tenido la posibilidad de participar en varias de estas cuestiones, y todo lo que diga el día de hoy lo haré desde la aproximación que yo tuve. Eh, no hay verdades absolutas en estos temas, eh, obviamente no podré decir cosas que en su momento como servidor público tengo el deber de sigilo de proteger, pero sí trataré de darles mucha más sustancia y mucho más... Eh, entendimiento práctico de cómo funciona esto desde la visión de los sujetos obligados. Eh, sin embargo, me gustaría que también aprovechemos este eh, taller para que todos los que participan eh, en la parte del chat, pues también vayan poniendo sus experiencias, cómo les ha hace, funcionado hacer solicitudes, algunas quejas que tengan contra los sujetos obligados, contra el, el propio INAI o los organismos garantes a nivel estatal, para que el día de mañana podamos comentarlos y eventualmente todos nos enriquezcamos con las experiencias de los que participan. Entonces, si vamos a dar inicio al primer tema, que es sobre los conceptos básicos del derecho de acceso a la información. Y aquí me gustaría empezar con una idea, la idea de la caja de cristal. Como ustedes saben, desde que se creó en ese entonces el Instituto Federal de Acceso a la Información en el gobierno del presidente Vicente Fox, de lo que se hablaba es que el gobierno, las instituciones, eh, los sujetos obligados, como veremos más adelante, tienen la característica, o deberían tener la característica, de ser unas cajas de cristal. Esa era la gran promesa de la Ley Federal de Transparencia a la Información Pública Gubernamental, que es la antecedente de la actual Ley General de Transparencia. Y en esa ley, pues, establecía esta idea de la caja de cristal del gobierno completamente transparente, pero aquí vale la pena hacer una distinción entre lo que es la... Transparencia y el acceso a la información, que podría para algunos de ustedes ser bastante eh, simple, pero que eventualmente, conforme uno se va adentrando en estos temas, es importante hacer la distinción. Cuando hablamos de transparencia, lo que estamos hablando es de la información o de la característica de las instituciones que publican o que hacen pública cierta información que se considera de interés público o que se considera lo suficientemente importante para que en todo momento esté disponible para el escrutinio público. Es decir, se pone básicamente a disposición de toda la ciudadanía, que serían estas hojitas como se, como normalmente se, se ve, no sé, en los estrados, ahí en, en los este, municipios, en algunos momentos se colgaban eh, información eh, que era importante los bandos municipales, etcétera. Pero bueno, digamos que eh, para efectos prácticos toda la información que se pone a disposición del público. Esa es eh, una cualidad de transparencia y ahorita vamos a ver dónde se aterriza en la ley y en la práctica. Pero también las instituciones no pueden poner toda la información que existe en sus cajones, por así decirlo, en sus gavetas y en sus escritorios, no la pueden poner toda a disposición del público. Y eso es así por varias razones. Uno, pues por capacidad. Pero la más importante es porque esa información es información que se utiliza y que se utiliza para muchos fines. Lo cierto es que el acceso a la información lo que permite es que más allá de la información que está siendo transparentada, el acceso a la información es... Te permite a ti, como ciudadano, acudir ante una institución y decirle de esa información que no está pública o incluso de la que está pública, pero principalmente de la que no está pública, yo quiero saber específicamente A, B, C o D. Y justamente dentro de esos cajones, dentro de esas gavetas, habrá información que, en principio, por el principio de máxima publicidad, toda es información pública. Sin embargo, por su naturaleza, que veremos más adelante, cierta información puede ser clasificada de distintas maneras o puede ser que la información que en algún momento existió no, no, no existiera ya actualmente. Entonces nada más dejémoslo ahí. El tema de decir claramente que una cosa es que un gobierno sea transparente, que una institución sea transparente y publique información, y otra que garantice el derecho de acceso a la información, y para eso se tienen los procesos de, de, de derecho a acceso a la información, los procedimientos en, la ley, en las leyes de transparencia. Ahora, por lo que respecta al entramado desde el punto de vista organizacional, de cómo se ve esto, desde el punto de vista del ciudadano, pues la forma más fácil es a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, que ahorita vamos a ver, y básicamente todo lo que tiene que ver con transparencia está en un módulo llamado de Información Pública, que es la información que, la ciudad, que las instituciones ponen a disposición de la ciudadanía, y todo lo que tiene que ver con el derecho de acceso a la información está en la sección de la solicitud que presenta un ciudadano directamente al sujeto obligado. Ahora, esto no quiere decir que la Plataforma Nacional de Transparencia es la el único medio para eh, publicar o para eh, conocer información de las instituciones, sino que las propias instituciones cuentan con páginas de Internet, canales de comunicación eh, social, eh, mañaneras o cualquier otro tipo de medios por los cuales el gobierno o los gobiernos, tanto a nivel federal, estatal y municipal, hacen del conocimiento de la sociedad. Eh, información. Sin embargo, y eso es muy importante decirlo, la plataforma nacional de transparencia, la sección de obligaciones de transparencia y el mecanismo de derecho a acceso a la información son medios obligatorios para los sujetos obligados, es decir, para las instituciones, de dar acceso a la información a los ciudadanos. Una vez entendido esta parte de la diferencia entre transparencia y acceso a información, que insisto va a ser eh, eventualmente importante para efectos de cómo tenemos acceso a la información. Vamos a analizar quiénes son los sujetos obligados. Y ese es uno de los elementos más importantes de la reforma constitucional de 2014, que tuvo como efecto ampliar el universo de sujetos obligados y no solamente ampliarlo, sino establecer al Instituto Nacional de Transparencia y Sexual e Información Pública, el INAI, como un ente autónomo que pudiera estar desde el punto de vista del proceso de acceso a la información, por encima de cualquiera de estos sujetos obligados y decidir, en última instancia, si se da acceso o no a la información de un ciudadano. Entonces, el artículo sexto constitucional, que fue reformado, lo que señala es que los sujetos obligados van a ser cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, de órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos, y cualquier persona física, moral o sindicato que resurva y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal. Es decir, esta redacción del artículo que puede, puede parecer un poco eh, confusa, se resuelve en esta tablita. Conocemos o se conocen, eh, teóricamente, aunque no, no necesariamente tiene un una aterrizaje jurídico, como sujetos directos de transparencia a cualquier Autoridad, entidad, órgano u organismo, es decir, cualquier eh, naturaleza jurídica, sin importar cuál sea, con la condición de que sean parte del de Poder Ejecutivo, el Legislativo Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos. Toda autoridad, entidad, órgano o organismo que esté dentro de estas, eh, eh, con esta condición de ser parte de estos entes, tanto en el ámbito federal, local o municipal, son sujetos obligados, es decir, toda la información que posean, en principio están obligadas a darla a la ciudadanía y parten del principio de máxima publicidad. Pero también tenemos a los sujetos obligados de carácter indirecto, es decir, que no forman parte necesariamente de esos entes, de los poderes tradicionales o los órganos tradicionales del Estado, pero que por ciertas condiciones eh, tienen la naturaleza de ser sujetos obligados. Y para esto, la ley o la Constitución señala que son personas tanto físicas como morales, es decir, ya no estamos hablando de entes en lo particular, sino de personas físicas y morales, o sindicatos que no quedaban dentro de la condición de sujetos directos, obligados directos, o sindicato, sindicatos que tengan alguna de dos condiciones, que ejerzan recursos públicos o que realicen actos de autoridad. Aquí empieza a complicarse un poco el entendimiento de quiénes son sujetos obligados del derecho a acceder a la información. ¿Por qué? Porque cuando uno señala que se ejercen recursos públicos, pues habría que ver de qué recursos públicos estamos hablando. En el caso de los poderes ejecutivos, legislativos, judiciales, etcétera, pues es bastante eh, obvio que el presupuesto surge eh, de la Cámara de Diputados, se señala en que se va a gastar por los entes públicos y en automático no, no hay duda de que se ejercen recursos públicos. Pero hay algunas instituciones cuya naturaleza o en la forma en la que reciben recursos públicos es un tanto más compleja, por decir un ejemplo, el Infonavit, que tiene participaciones tanto del de, eh, sector empresarial, del sector obrero y, por supuesto, del sector gubernamental. Y sus órganos de gobierno tienen eh, funciones tripartitas, y las decisiones del gasto de ese dinero, que es dinero en algunos momentos del trabajador, en algunos momentos del gobierno, pero que al final se encuadran en una misma bolsa, pues podría ser un poquito complejo identificar son sujetos obligados hasta qué medida o si solamente porque ejercen algunos recursos públicos deben ser sujetos obligados a la transparencia en función de todos los otros recursos públicos que no tienen el carácter, eh, perdón, de, otro, de todos los demás recursos que no tengan el carácter de recursos públicos. Entonces ahí empieza a complicarse un poco la definición de los sujetos obligados. Y en el caso de los sujetos que realizan actos de autoridad, pues se complica todavía aún más, porque, como ustedes saben, eh, el Poder Judicial en distintas resoluciones pues ha determinado que hay algunas personas físicas, morales, que sin ser parte del gobierno, sin estar dentro de la estructura tradicional del gobierno, sí ejercen actos de autoridad porque la ley eh, y las autoridades delegan ciertas funciones eh, en, en estas eh, personas con características muy específicas. Y aquí me gustaría tocar un ejemplo muy claro, que en su momento yo recuerdo que se discutió bastante en, la, eh, en el momento en, la, en las redacciones tanto de la reforma constitucional como de las reformas legales, si esto qué implicaba que realizaban actos de autoridad, y se puso un ejemplo muy, muy sencillo que era el tema de los notarios, los notarios públicos, que como ustedes saben, son personas eh, especialistas en derecho, que están investidos de fe pública y a los que las leyes les otorgan ciertas eh, facultades o atribuciones para realizar ciertos actos que se dan por eh, hechos desde el punto de vista legal. Y aquí no queda duda para nadie, al menos desde el punto de vista de la interpretación judicial, que los notarios realizan actos de autoridad pública. No todos los actos que hacen son actos de autoridad, pero eh, tienen investida una autoridad pública para ciertas circunstancias. Entonces uno lo que pensaría es que en principio los notarios, son sujetos obligados del derecho de acceso a la información porque encuadran en la definición. Son personas físicas, en el caso de morales hay algunas veces que los, los notarios se constituyen como personas morales, pero el notario en sí mismo es una persona física que realiza actos de autoridad y como todos sabemos hay notarios en el ámbito federal y en el ámbito eh, local, la vez que no sé si en el ámbito municipal. Pero bueno, la pregunta es ¿son o no son sujetos obligados?, y ya tenemos una pequeña respuesta por parte del, eh, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es un caso que encontré y que aquí se los dejo. Si le, eh, con su celular le dan aquí al QR, pueden llegar a esta resolución. Y básicamente este es un caso muy interesante en el que en una ley estatal eh, de transparencia se estableció como sujeto obligado, más allá de estas personas, a los notarios y se les establecían ciertas eh, eh, obligaciones de transparencia y adicionalmente, en función de esa reforma estatal, la ley del notariado del Estado también cambió algunas de las condiciones para hacer como sujetos obligados a los notarios. Entonces, lo que sucedió en este caso fue que un notario se amparó, eh, buscó eh, el amparo para que no se le considerara como un sujeto obligado de transparencia, aduciendo básicamente que las funciones que él tenía eran eh, privadas, eran personales, y que esta reglamentación de sujeto obligado implicaba una violación a su privacidad. Lo interesante de este asunto, eh, más allá de la resolución que desde mi punto de vista es incorrecta, es cómo se atarradujo en esta ley estatal eh, a los sujetos obligados y se, les, se hizo un listado más eh, detallado y se incluyó a los notarios públicos. Y lo que resolvió la Suprema Corte fue que los notarios no pueden ser sujetos obligados en función de esa ley. Es decir, que la ley no le podía aplicar eh, a, los, a los notarios porque eh, asumían como lo, lo, lo hizo el notario que efectivamente los notarios tienen una actividad privada y que aunque pueden llegar a realizar actos de autoridad, eh, la información con la que cuentan no necesariamente cabe dentro de lo que señala el artículo sexto constitucional. Pero en este caso yo lo que les pediría es que revisen el voto eh, disidente del ministro Laines, que desde mi punto de vista tiene razón en decir que es eh, contradictorio con el artículo sexto constitucional señalar que los notarios no son sujetos obligados porque lo que están confundiendo los ministros de la mayoría básicamente es entender al notario como sujeto obligado pensando que en automático se, se transforma toda la información con la que cuenta el notario en información pública. Y eso no es lo que ni establecía la ley, ni que es lo que establece el artículo sexto constitucional. Lo que te dice es quién puede ser un sujeto obligado, en este caso indirecto, y desde mi punto de vista, un notario, por supuesto que puede ser un sujeto obligado indirecto del derecho de acceso a la información. Pero bueno, ahí dejo este caso concreto, para que lo analicen, y particularmente el voto del ministro Lainas que me parece que de una forma muy sencilla y muy sucinta, clarifica por qué sí deberían ser los notarios sujetos obligados. Pero bueno, pasemos ahora a la parte de los principios. estos no los voy a, a, a desarrollar muy detalladamente, pero sí los quiero dejar aquí, porque en estos principios que establece la Ley General de Transparencia para, las, para los Organismos Garantes, se resuelven muchas de las eh, circunstancias más de trámite que tienen que ver con el derecho a la información, porque son principios que te est van estableciendo eh, en la ley cuestiones muy, muy concretas y prácticas para el, para el ejercicio del derecho. Aquí me gustaría solamente eh, señalar que mucho de esto tiene que ver con esta idea que se tuvo en la generación de la Ley General de Transparencia de... Eh, Pasar del derecho a acceso a la información, eh, básico, como entendido como un tema de pregunto eh, y me contestas y si no me quieres contestar no pasa nada, a una parte más enfocada al derecho humano al acceso a la información y como derecho humano entenderlo desde el punto de vista de incluso de algunas eh, circunstancias que tienen que ver con personas con algunas eh, discapacidades o eh, circunstancias de carácter, de cuestiones de si un solicitante, un ciudadano no tiene dinero para pagar eh, la información o para pagar las copias, etc., ir enfocando un poco el derecho a hacer la información al, en, en el entendimiento de un derecho humano. Entonces, en ese sentido, se establecen eh, principios muy concretos como eh, el tema de que la generación, publicación y entrega de la información tiene que ser accesible. ¿Por qué? Porque muchas veces los sujetos obligados lo que hacían era que te decían, bueno, sí tengo la información y te la entregaban en una... Eh, en una impresión completamente ilegible, que no era accesible, o en letras chiquitas, etcétera. Entonces, justo se van generando ciertos principios que van obligando a los sujetos obligados a entregar la información de manera adecuada y por supuesto también a personas, a las personas en igualdad de condiciones. Es decir, si un solicitante tiene alguna circunstancia de sordomudo, tiene debilidad visual o lo que sea, se tiene que buscar generar, obviamente con medidas razonables, eh, que se pueda entregar la información para que ese solicitante con sus características especiales la pueda atender, incluso cuestiones de lenguas eh, de indígenas, para que las comunidades indígenas puedan tener la capacidad de hacer solicitudes en su lengua y que las instituciones, en la medida de lo posible, insisto, con medidas razonables tengan la posibilidad de traducir la información para que la puedan atender en, en su lengua originaria. Eh, otro in, in principio importante en materia de transparencia es el tema de la suplencia de la queja es decir, que los solicitantes no están obligados a conocer las terminologías jurídicas y el entendimiento eh, organizacional de una institución y que en principio tanto los organismos grandes y las eh, instituciones, los sujetos obligados y las áreas dentro de los sujetos obligados deben tratar de siempre interpretar las solicitudes en función de encontrar la información y darla al solicitante como le está pidiendo eh, y de forma que, la, que pueda ser accesible para los solicitantes. Eh, otro tema importante en esta parte de los principios es la no acreditación de interés, que curiosamente es uno de los temas que hacen de nuestra ley una de las leyes más avanzadas. Cuando se aprobó, hay un instituto en Canadá que califica las leyes de transparencia alrededor del mundo y en su momento fue la primera ley de transparencia. Hoy, eh, si, no, si no mal recuerdo, estamos en el, en el segundo lugar solo por abajo de otro país que sí incluyó otros temas más específicos de acceso a la información. Pero uno de los principales temas que dan a una ley la característica de avanzar es justamente la no acreditación de interés. Es decir, que tú como solicitante, independientemente de si eres ciudadano del Estado, ciudadano del país, si eres servidor público, si eres eh, privado, si eres clérigo, por decirlo, no importa para qué quieres la información ni quién eres tú, Incluso puede ser anónima la, 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 la solicitud. Tú no tienes que acreditar ningún interés y los sujetos obligados no tienen que consultarte por qué quieres la información bajo ninguna circunstancia. Es una parte bien, bien importante que anteriormente no sucedía, que tiene que ver mucho, por ejemplo, con lo que antes se conocía, bueno, que sigue existiendo, como el derecho de petición, que es como un antecedente, podemos llamarlo no directo, pero sí eh, bastante claro, del derecho a acceder a la información, aunque en el derecho de petición tiene otra naturaleza, otra función, y ahí la autoridad no está obligada a dar información, ni siquiera a contestar el derecho de petición, si, si a dar una respuesta, pero no a contestarla en el sentido que el ciudadano quiere. Eh, también está el principio de gratuidad, y el artículo 18 es bien importante para efectos ya prácticos de, la, eh, so, so, de las solicitudes, que es la obligación de los sujetos obligados de documentar todo acto de autoridad actos, funciones atribuciones que ejerzan tienen que estar documentadas. Es decir, tú como autoridad o como sujeto obligado, si tienes ciertas atribuciones legales bajo el principio de legalidad, si tú haces un acto, no puedes decir que no lo tienes documentado porque todo acto debe ser documentado. No necesariamente en formato escrito, dependiendo obviamente del acto que se está realizando, pero tiene que estar documentado. ¿Para qué? Para que a partir de la documentación inicie o se posibilite, o sea, se le dé viabilidad a la solicitud de acceso a la información por parte de cualquier eh, ciudadano. También el artículo 19 señala la presunción de la existencia de la información. En principio, si una información está relacionada con atribuciones, funciones y competencias de un sujeto obligado, se presume que existe. ¿Por qué? Porque el, el sujeto obligado, en caso de que esa información no existe, tiene que demostrar por qué esa información no existe e iniciar los procesos que veremos más adelante de, de explicarle al ciudadano por qué esa información no existe. ¿OK? Entonces, con eso concluiría esta parte de los principios. Para no alargarme más, les eh, pido que le echen un ojo a cada uno de los principios. Son eh, artículos muy, muy cortos y muy interesantes para entender la posición del solicitante respecto de los sujetos obligados y cómo deben tratarse las, eh, la, las solicitudes. Entonces, ahora pasemos a la parte esencial de la información. Eh, curiosamente, la Ley General de Transparencia no establece una definición para qué es, una, qué es la información. O sea, no dice que la información es esto, no. La información es básicamente cualquier registro que está en un documento. Y aquí la ley sí establece claramente qué es un documento. Y básicamente establece una definición que ustedes pueden leer en la pantalla, bastante amplia, pero básicamente es cualquier registro que documente, ya lo señalábamos, el ejercicio de facultades, funciones y competencias. Y esta parte la resaltamos porque esta es la base de una buena solicitud de acceso a la información. No solamente aventar preguntas al aire, sino que esas preguntas en la medida de lo posible estén relacionadas con facultades, funciones y competencias porque es la manera más fácil de que un sujeto obligado no pueda negar la información o darle la vuelta o hacer lo que conocemos en el área jurídico, chicanadas, para alargar la entrega de información que efectivamente tiene. Entonces, más adelante vamos a ver a platicar de formas específicas de cómo lograr encontrar esas facultades, funciones y competencias para identificar la información que efectivamente queremos. Y también como pueden ver al final, pues la documentación, que es bien importante, puede estar en cualquier medio. Escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico. Es decir, no se vale decir, no lo tengo en un documento, pero sí si en un cassette, no sé quién sigue usando el cassette, pero seguramente habrá, o no lo tengo en un documento eh, papel, pero lo tengo en la nube, y no lo no te lo puedo dar en la nube, o no te puedo dar acceso en la nube, por así decir algo, no. En el formato en el que esté cualquier medio, tiene que ser accesible eventualmente para los solicitantes. Con eso concluimos la parte de conceptos básicos. Hay muchos eh, conceptos que tienen que ver con esta materia, pero si, si, si tomábamos todos, no, no acabamos. Solamente quería dejar esos muy concretos para poder eh, ir dándole contenido a lo que es ya el trámite y la parte práctica del taller. Entonces, un poco el segundo tema es la parte de la jerarquía de leyes. Lo quiero tocar porque eh, en mi experiencia ha habido mucha confusión y normalmente más de parte de los objetos obligados que de los solicitantes, pero también tiene su repercusión respecto de qué ley aplica en México para cada caso concreto de materia actual de información. Aquí es bien importante señalar que el proceso de la reforma constitucional básicamente se estableció. Como ley suprema, digo eso no queda ninguna duda, está la constitución, el artículo sexto y los artículos relacionados con eh, el tema de transparencia de la información, de las leyes que se tienen que publicar, etc. Sin embargo, a diferencia de otros modelos, en este, en este caso, la constitución señala expresamente que se generaría una ley general de transparencia y una ley federal y sus correspondientes leyes estatales. Esto era así porque en la reforma constitucional lo que se planteó, que al final fue complicado explicarlo en la redacción de las leyes secundarias, era la idea de tener una ley general que estableciera, estableciera bases, principios generales, eh, principios, bases generales y procedimientos que fueran básicos y generales con, con derechos o principios mínimos para que fueran replicados tanto a nivel federal como a nivel estatal. Es decir, lo que se buscaba era que como un derecho humano, el acceso a la información tuviera diferencias de procedimiento, desde el punto de vista procedimental, en la federación y en las entidades federativas. Cuestiones que después han ido suced sucediéndose en otras materias. Por ejemplo, el Código eh, Nacional de Procedimientos Penales, que es un procedimiento en temas penales para todo el país. Sin embargo, aquí la reforma constitucional, eh, no sé si por alguna eh, falla de, de legislativo o porque alguien tuvo una idea que al final no se implementó eh, como, alguien, como alguien lo pensó quien propuso esa redacción, pues establecía la Constitución que se iba a generar una ley general y una ley federal, y cada estado tenía que aplicar o, o aprobar su ley estatal. El tema es que la ley general, lo que va a contener, sí son estos principios, bases generales y procedimientos, pero en realidad se hizo muy, muy detallada. Es decir, si ustedes hacen un comparativo entre la ley general y la ley federal, pues básicamente estamos hablando de lo mismo. Sin embargo, la ley general, y esto es lo importante, solo es aplicada directamente por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en, sus, y, en, y en algunos casos que veremos mañana, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, todos los entes federales, es decir, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, los órganos autónomos, incluso el propio INAI para efectos de acceso a su información, tienen como marco normativo la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que establece... Básicamente lo mismo que la ley general, pero con algunas obligaciones de transparencias adicionales enfocadas al ámbito federal, etcétera, etcétera. Pero es bien importante. Cuando ustedes eventualmente tengan que, eh, no sé, ampararse o recurrir ante el propio INAI alguna cuestión respecto a una solicitud de acceso a la información, es bien importante que si están haciendo una solicitud a un ente federal, pues utilicen como fundamentación la ley federal de transparencia y acceso a la información y en el caso de que estén en un estado, pues la ley estatal en la materia. Ahora, es bien importante señalar que la relevancia de esto es que la ley general está por encima de la ley federal y por encima de las leyes locales. Es decir, si eventualmente sucediera que alguno de los eh, congresos, tanto el federal como los estatales, cambiaran algo o tuvieran o pusieran una redacción en sus leyes federal o estatal con alguna diferencia sustantiva que limitara el derecho a a la información en contraposición con la ley general, en automático esa ley pues sería, eh, podría ser sujeta a un procedimiento de inconstitucionalidad o, o de que no está de acuerdo con la ley general de transparencia y acceso a es la información pública. Por eso es relevante explicar qué ley es aplicable en cada caso. ¿Okay? Entonces, bueno, con esto concluimos la parte de la ley aplicable y vamos ahora a platicar eh, de la Plataforma Nacional de Transparencia, que fue uno de los eh, principales temas que se incluyeron en la ley general, ahí sí en la ley general, porque establece esa ley la idea de que se genere una plataforma nacional, que antes se conocía en el Ejecutivo Federal, con el, Info, con el IFAI, como el Infomex, pero que ahora se buscaba que estuviera, desde un punto de vista muy ambicioso, que gracias a Dios ha funcionado eh, relativamente bien, eh, que funcionara para todo el país. Es decir, que no solamente los, eh, la información relacionada con el gobierno federal fuera accesible a la ciudadanía de esa forma tan sencilla, sino que también... Eh, se pudiera, utilizando esa experiencia, que las entidades, estados y municipios, las personas y los ciudadanos, puedan acceder a esa información de la misma manera. Entonces, lo que dice la ley es que esta plataforma tiene básicamente cuatro secciones. El sistema de solicitud de acceso a la información, que es el que nos da el, el, la garantía del derecho a acceso a la información. El sistema de gestión de medios de, impu de impugnación, que tiene que ver con los eh, recursos de revisión ante el INAI; El sistema de portales de obligación de transparencia, que se conoce como CIPOT, y eh, el sistema de comunicación entre organismos garantes y sujetos obligados, que es la forma en la que los sujetos obligados y los el INAI, o los institutos locales de transparencia, se comunican y pueden llevar a cabo los procesos de impugnación o cualquier información relacionada con las obligaciones de transparencia. Pero básicamente esta plataforma lo que más nos importa es tanto la sección de solicitudes como la o el sistema de portales de obligación de transparencia, que son los dos eh, sistemas que están enfocados en el ciudadano, es decir, en el solicitante. Entonces, cuando ustedes entran a la plataforma, que aquí les dejo el link para que entren, básicamente lo que van a encontrar es, por un lado, la sección de información pública, que al ratito vamos a jugar con esta, con esta herramienta, la sección de solicitudes, y en este caso, aunque no lo decía la ley expresamente, como parte de la plataforma sí está dentro de las eh, funcionalidades de la plataforma, que es quejarse de las respuestas, básicamente recurrir, una respuesta que te da un sujeto obligado, ¿ok? Insisto, más adelante vamos a ver eh, qué cosas te interesantes eh, ha ido mejorando bastante la, la plataforma, pero eh, por lo pronto a los que no tengan cuenta en la plataforma, para efectos de los ejercicios que vamos a hacer con las solicitudes y todo, pues les aconsejo que se vayan eh, registrando. Aquí arribita van a ver un, signo, un símbolo que dice registrar, lo tienen que dar su nombre, correo electrónico y a, aceptar el aviso de privacidad. Y con eso, en automático, pasan, eh, tienen su cuenta y ya pueden usar básicamente todas las funcionalidades, en particular la de solicitudes, porque la información pública no requiere, no requiere cuenta de usuario. Entonces, aquí hago el primer che checkpoint y voy a irme a las preguntas y respuestas a ver si hay alguna cuestión específica que les gustaría que contestemos en este momento. Mm. Dice Valentina Gómez García. Buenos días. ¿Las ONGs que reciben dinero del gobierno pueden considerarse sujetos obligados? Muy buena pregunta, Valentina. Y aquí es bien interesante porque había muchas discusiones al respecto, incluso no solamente respecto de ONGs, sino también se llegó a señalar si las personas, por ejemplo, los investigadores que reciben recursos del CONACYT o los eh, estudiantes que reciben becas, si son sujetos obligados, y la respuesta es no. Y la respuesta es la siguiente, y, y la razón es la siguiente. Los sujetos obligados, como vimos, directos o indirectos, son los que... Eh, Forman parte de estos entes, que no es el caso, una ONG nunca va a poder ser parte de ninguno de los entes de gobierno, o eh, personas físicas o morales que tengan dos condiciones, que ejercen recursos públicos o re recursos, recursos públicos o eh, ejercen actos de autoridad. Una ONG, al recibir los recursos públicos, no los está ejerciendo. Quien los ejerce es la dependencia que se los está entregando. Al pasar a la bolsa de la ONG, la ONG no los ejerce, los está ejecutando. Es decir, los está usando. Cuando el recurso pasa de la Secretaría de Educación Pública en una beca o del CONACYT a un investigador, ese recurso se está ejerciendo por CONACYT y se gasta en el, en, en, en el estudiante o en el investigador. Es decir, en ese momento ya no se le pasa para que, para que la ONG o el, o el ciudadano la ejerza. Y esa es la razón por la que se corta el caminito. Ya no son sujetos obligados. Eso no quiere decir que la institución que ejerció ese recurso no tenga la obligación de dar información de, respecto de cómo se ejerció. Y muy seguramente, en la relación contractual o del carácter que sea que tenga la dependencia con la ONG, hay obligaciones de dar información para que el sujeto obligado, la institución, tenga la capacidad de rendir cuenta de ese recurso que ejerció, cómo se ejecutó efectivamente ya por la ONG. Pero no, las ONGs que reciben dinero público nunca pueden ser consideradas como sujetos obligados, salvo que por alguna razón, que la verdad es que lo dudo mucho, ejemplo si alguien se me equivoco o si ha visto un caso, se establezcan recursos públicos para su ejercicio desde el presupuesto directamente a una ONG. Desde mi punto de vista eso sería eh, ilegal. Super. Después, eh, Rodrigo Pérez Salazar Barreiro nos pregunta, por favor, ¿puede usar un ejemplo concreto actos de autoridad que efectúen los sindicatos? Esa es muy buena pregunta porque aunque en el cuadrito parecía que también los sindicatos estaban con esas condiciones, en principio podría ser que ejerzan autoridad, pero los eh, sindicatos están más bien en esa parte de la redacción por la parte del ejercicio de recursos públicos. Es decir, hay sindicatos que sí ejercen recursos públicos porque se les pasa, porque forman parte de las dependencias eh, o son, son organizaciones dentro del gobierno, bueno, no dentro del gobierno, pero son organizaciones conformadas por servidores públicos eh, dentro del gobierno. Y aquí lo importante es, por ejemplo, en el caso del sindicato de Pemex y de todos los sindicatos de gobierno, son los que sí se les dan recursos para que los ejerzan ellos directamente. Y al dárseles esos recursos para su ejercicio, en automático eh, se convierten en sujetos obligados. Pero insisto, no es que sean sujetos obligados <coughs> y que toda la información se convierta en información pública. ¿Por qué? Porque esos sindicatos tienen bolsas o dentro de su bolsa o presupuesto tienen estos recursos que vienen de los, del sector público, pero también tienen los propios recursos de los eh, sindicalizados. Y ahí es donde se tiene que terminar, dependiendo de dónde está el gasto o de quién, eh, o qué información, la información respecto de qué tema se, se, se busque, si tendrán que ser o no eh, información pública. Pero en principio, los sindicatos yo también no creo, salvo que alguien me corrija, que realicen en particular actos de, de autoridad. Desde mi punto de vista creo que no, salvo que, por ejemplo, hay algún acuerdo o en las condiciones generales de trabajo, se le faculta a los sindicatos a eh, remover a alguien, que tampoco creo que sea eh, así. Más bien, los sindicatos tienen algunos eh, derechos de veto, etcétera, o de defensa de los trabajadores, pero desde, desde mi punto de vista, que yo no soy experto laboralista, no realizarían actos de autoridad. Eh, Jesús Sombero más nos pregunta cuándo se emplea la, la ley general. Bueno, pues como lo comentaba, la eh, utiliza la, eh, el INAI cuando, eh, digo, en general para toda la parte de principios, etcétera, pero básicamente cuando recibe recursos de inconformidad de los recursos de revisión de organismos grandes estatales y la Suprema Corte cuando hay un eh, recurso por cuestiones de seguridad nacional, que ya mañana veremos. Y, se pues, emplea básicamente como referencia general pues para ver qué son los principios bases y procedimientos principios básicos y procedimientos generales para todas las demás leyes o así sea, no, no es que no se utilice sino que solamente se utilice directamente por algunos entes pero los sujetos obligados a nivel federal y estatal utilizan sus leyes tanto la federal como las estatales que insisto no, no es que sean diferentes simplemente es el, el marco normativo que les es aplicable Verónica Carmen nos pregunta, ¿el registro debe ser en la dirección que tiene en la presentación? No, de aquí de la plataforma, Nacional Transparencia, si es ahí la dirección, es donde tienes que registrar, es, es la página oficial de, de la plataforma de, que, que es parte del de INAE. Mm. María Gabriela Ruiz Ma, eh, Contreras. Nos pregunta, sobre la emisión de distintos lineamientos por el Sistema Nacional de Transparencia, respecto a las facultades de este órgano colegiado, ¿existe la competencia para determinar las acciones que deben llevar a cabo los sujetos obligados para cumplir con sus obligaciones y deberes? Mm. Buena pregunta. Mm, si quieres a la dejamos ahorita pendiente. La contestamos mañana, en principio, eh, creo que sí, tiene como que atribuciones amplias, pero no podría ser eh, más allá de lo que señala la ley que son las eh, acciones que debe llevar a cabo los sujetos obligados. La ley señala muy claramente las atribuciones de los sujetos obligados, y no solo de los sujetos obligados, sino de los entes al interior de los sujetos obligados. Pero bueno, veo que hay muchas más preguntas, las vamos a ir contestando, eh, pero vamos a avanzar un poco en la presentación, y les prometo que si por alguna razón no la contesto, hoy, trataré de contestar las mañanas, y si no, eh, voy a dejar un correo electrónico para que la podamos resolver posteriormente. Bueno, entonces vamos a pasar ahora a la información que este es uno de mis temas favoritos, porque es donde hay más confusión, tanto en los sujetos obligados como en los solicitantes, no así necesariamente en los órganos garantes. Para efectos prácticos, la información, que es la esencia del derecho a acceso a la información, puede ser el derecho a acceso a la información, para efectos prácticos y legales, solamente hay tres tipos de información en nuestro país, en el gobierno. Solamente puede haber tres tipos. Información pública, información clasificada e información inexistente con la salvedad de que la información clasificada puede ser clasificada como reservada o como confidencial. Y vamos, a, vamos por partes. Por el principio de máxima publicidad, que ahorita vamos a ver, toda la información del gobierno es pública. Su naturaleza es que es información pública y que en principio tiene que ser o, o potencialmente debe ser accesible por la ciudadanía o por cualquier persona. Entonces, esa es la regla general. Sin embargo, por las circunstancias que veremos más adelante y mañana, esa información, a pesar de que es pública, no deja de tener la característica de pública, y ahí es bien importante no confundir información pública con publicada. Una cosa es la información que ya está publicada. Si ya está la información pública independientemente de su naturaleza, eh, la información publicada independientemente de su naturaleza pública, clasificada o inexistente, esa es información que ya fue publicada y está pública. Esa es su naturaleza fáctica. Eh, que está pública. Entonces no confundan la información. Que la información sea pública quiere decir que tienes la naturaleza de, de, de poder ser accesible por la ciudadanía. ¿okay? Entonces, si esa información que es pública por alguna razón no puede darse el acceso en este momento, puede ser por dos razones, porque sea clasificada por ser reservada, es decir, que la, el sujeto obligado reserva por algunas causales en específico la entrega de la información o porque es confidencial, es decir, que es información que tiene la naturaleza, básicamente datos personales, pero hay otras causales, de que es confidencial, y por lo tanto, el sujeto obligado, a pesar de que es información que contiene, no tiene eh, la atribución de otorgar al ciudad, al, a la ciudadanía en general. Es decir, porque es información confidencial. Entonces, lo importante aquí es entender que la información que se clasifica como reservada, se clasifica temporalmente. Es decir, Independientemente de que sean uno, dos, tres, cinco o más años, que vamos a ver mañana los, los, los plazos para clasificar información, esa información eventualmente, en algún momento histórico, tiene que pasar de clasificada como reservada a información pública, porque solamente eh, hay una causal que le da la, la, la naturaleza de reservada, pero esa causal no puede ser permanente, debe ser temporal. Sin embargo, la información confidencial... Esa información no puede, no, es, es lo contrario. Es información que siempre va a permanecer como confidencial y a la que nunca en principio, salvo que pasa en cuestiones de carácter, eh, de archivo histórico, esa información, y, y son muchos años, sin no rico 75, esa información en principio nunca deja de ser clasificada y por lo tanto nunca puede ser publicada. Insisto, es información que es pública, que se clasifica como confidencial, pero nunca puede ser publicada, ¿okay? Y en el caso de la información inexistente, pues básicamente es información que ya sea que existió y hoy por alguna razón no existe y por lo tanto no se puede ni clasificar ni se puede publicar o una información que debió existir pero nunca existió y que la autoridad y el sujeto obligado tiene que explicar por qué esa información no existió ya que fue parte de sus atribuciones, competencias u obligaciones. Es decir explicar por qué no existió la información. Entonces, fuera de estas tres categorías, en caso de la clasificada como reserva confidencial, no existe otro tipo de información en el país desde el punto de vista jurídico. Es decir, si alguien, un sujeto obligado a les contesta, no es que esta es información secreta, es información de alto nivel, es información eh, de, 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 de en un sobre cerrado. Esa información no existe. Legalmente no tiene, no tiene, no tiene sentido que, que se clasifique o que se le señale de ese tipo. Es decir, si dentro de las instituciones, y especialmente en las instituciones de seguridad nacional, el Ejército, la Marina, la, PG, la, la Fiscalía General de la República, para efectos internos se clasifica o se señala o se categoriza la información de alguna forma diferente a esta, está perfecto. Sin embargo, para efectos de acceso a la información, y esta es la parte importante de esto, solamente puede ser... Pública, clasificada o inexistente. ¿OK? Entonces, cuando una, un sujeto obligado contesta, tiene que sí o sí encuadrar la información que se está solicitando en alguna de estas eh, tres características. Mañana vamos a entrar a mucho detalle, que es una parte mucho más compleja, toda la parte de la reserva y la confidencialidad, los casos, cuándo sucede, cuándo puede ser, y el procedimiento específico de clasificación. Ahora, por lo que corresponde a la parte de la inexistencia, eso lo podemos platicar una vez hoy, cuando una información se clasifica, se, se señala como inexistente por parte del sujeto obligado, es, es una situación que puede ser fáctica, o sea, de que no existe, por ejemplo, en el caso de los temblores del 85, mucha información de los tribunales en la colonia de autores que se derrumbaron, pues es información que se perdió, que se quemó, que, que ya es inexistente. Sin embargo, se generan actas, actas que establecen la inexistencia de esa información. Y eso tiene que ver mucho con los procesos de, eh, archivísticos, que también hay una nueva ley general de archivo, que también establece nuevos procedimientos al respecto. Y lo importante es que se deben de generar los, eh, las actas o, las, o, o los actas circunstanciadas que establezcan por qué la información es, es inexistente. Y al señalarse que es inexistente, puede ser... Insisto, por alguna cuestión natural de fuerza mayor que no se entiende o porque alguien la borró o porque alguien omitió ejercer una atribución o porque alguien omitió documentar. Salvo que sea por estos casos de cuestiones de eh, fuerza mayor, todos los demás casos se tienen que investigar. Y es una falta administrativa destruir o no documentar o eh, borrar información. Y el día de mañana, en el proceso específico del Comité de Transparencia, Vamos a ver eh, en qué momento y cómo se da este proceso de la información inexistente. Perfecto. Entonces, con eso concluimos eh, la parte de, de tipo de información y nada más dejar aquí el principio de máxima publicidad, que es básicamente el que nos señala exactamente por qué toda la información es pública y la clasificación de la información. Entonces, aquí te dice la, la ley, la información toda que sea generada, obtenida, adquirida, transformada, en posesión de los objetos obligados, que ya conocimos en este caso del ámbito federal, porque estamos hablando de la Ley Federal de Transparencia, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien como confidencial, ¿ok? Y los particulares tendrán acceso a la misma, los términos que las leyes señalan. Entonces, aquí es donde este artículo es el que no sé por qué nada más existe este tipo de información y por lo que corresponde a la información inexistente, el artículo 19 de la ley general, te dice que uno, en principio, la, 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 se presume que la información debe existir si se refiere, insisto, a facultades, competencias y funciones, y en los casos de que esas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se deben motivar en la respuesta las causas que motiven esa inexistencia. ¿Ok? Entonces, esto es básicamente la fundamentación jurídica de por qué solo existe, insisto, es bien importante, información pública, clasificada o inexistente. Y en el caso de la clasificada, reservada o confidencial. Ahora vamos a ver quiénes son los jugadores, los jugadores de este procedimiento y que es bien importante que los tengamos eh, muy bien mapeados porque ya en el trámite exacto, entender cómo funcionan las dinámicas de estos participantes, de estos jugadores. Eh, nos ayuda para, como solicitantes, eh, buscar la mejor manera de que la información eh, se nos entregue. Porque al final lo que estamos buscando, insisto, eh, salvo que alguien tenga un, un objetivo diferente, no es necesariamente acercar mal a una institución, sino acceder a la información. Y para acceder a la información, no es necesario ayudar a, las, eh, eh, a los sujetos obligados, pero si tú lo que quieres es información, lo ideal sería siempre que busques que te den la información de la manera que sea, y la mejor manera de ayudar a un sujeto obligado a, a, a darte la información es especificándole qué información necesitas. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, ¿quiénes participan en eh, este proceso? En el juego del acceso a la información. En principio tenemos al más importante, eh, el que gira, el, el, la, la participante respecto del cual gira todo el, 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 el procedimiento, es el solicitante, que es cualquier persona que por sí misma o a través de un representante presente una solicitud de acceso a la información ante la unidad de transparencia, ya sea a través de la plataforma de la que ya platicamos, en las oficinas que se designen para ello en el sujeto obligado, correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente, o cualquier medio aprobado por el sistema nacional. Es decir, básicamente cualquier persona, y aquí es bien importante decir que cualquier persona significa cualquier persona. Llámese... Eh, ABC, sea mexicano, eh, español, eh, africano, o sea este, hombre, mujer, eh, eh, trans, eh, quimera, lo que sea, no importa. Es cualquier persona puede solicitar por estos medios, ante una unidad de transparencia, la información y cualquiera de los medios puede ser eh, viable. Nosotros recibíamos eh, solicitudes eh, en hojas de estas como de taquería de las cárceles, eh, 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 algunos presos que mandaban solicitudes de acceso a la información directamente a la unidad de transparencia y se han recibido solicitudes en servilletas y siempre hay una unidad de transparencia que te puede recibir directamente y puede hacer, tú puedes hacer la solicitud verbal y la persona lo tiene que, que, que meter. Es decir, no hay límites para cómo solicitarlo siempre y cuando sea una persona y que lo haga a través de la unidad de transparencia. Ahora aquí es bien interesante también decir que hay ciertos criterios del INAE que señalan que cualquier solicitud, eh, que a veces incluso las que están señaladas como solicitudes del eh, artículo 8 constitucional de derecho de petición, si se entiende en el contenido de ese derecho de petición, a pesar de que se fundamente como derecho de petición, si en el contenido se entiende que lo que se está solicitando es información, tiene que darse el trámite por la eh, como, como, como si fuera un trámite de derecho de acceso a la información pública y eso sucede muchas veces que un, un escrito, un acuerdo, una petición no llega directamente a la unidad de transparencia pero es obligación de todas las áreas de todos los servidores públicos que en cuanto reciben una petición, un documento algo que tiene la característica de estar pidiendo información se remita a la unidad de transparencia para que la unidad de transparencia inicie el procedimiento de acceso a la información pública ¿Ok? entonces nuestro primer participante el primer actor del de, de, de procedimiento de acceso a la información es el solicitante después tenemos al sujeto obligado y en el sujeto obligado vamos a ver tres participantes el primero y más importante porque es el enlace entre el solicitante y el sujeto obligado es la unidad de transparencia la unidad de transparencia básicamente lo que dice la ley es que todos los sujetos obligados todos tienen que tener una unidad de transparencia y por unidad de transparencia es designar a un responsable hay eh, dependencias o instituciones que por su tamaño tienen unidades de transparencia eh, que son unidades completas, por ejemplo, el IMSS, que entiendo que es eh, la institución que tiene la unidad de transparencia más, de transparencia más grande, pues es un mundo de eh, personas las que participan porque la cantidad de solicit solicitantes implica que mucha gente participe en la respuesta de las solicitudes. Pero hay sujetos obligados que son pequeñitos, algún fideicomiso o algo que no tenga muchísima información y que por lo tanto no, no reciba tantas solicitudes que solo se designa a un servidor público que hace otras tareas y se le designa como titular de la unidad de transparencia. Es decir, la unidad de transparencia puede ser una persona o puede ser eh, todo un área completa. Lo importante aquí de la unidad de transparencia entre muchas de sus funciones, que tiene muchas, por las que quiero eh, hacer eh, visibles hoy, es que sus funciones son recibir y dar trámite a las solicitudes y la más importante a su, auxiliar a los particulares en la elaboración de su solicitud. Es decir, normalmente los solicitantes, más cuando hay una relación que podría llegar a parecer tirante, como con periodistas o con organizaciones o con investigadores, normalmente hay esta idea de que la unidad de transparencia es un defensor del sujeto obligado. Sin embargo, desde mi experiencia, y vaya que conozco a muchos eh, titulares de unidad de transparencia ex o vigentes, eh, la verdad es que los titulares de la transparencia lo único que quieren es hacer bien su trabajo. Y su trabajo implica, por un lado, asesorar adecuadamente a la institución respecto del de proceso, porque son los especialistas internos, pero principalmente auxiliar a los particulares. Entonces, aquí una recomendación es que, eh, en la medida en que ustedes tengan o generen confianza con las unidades de transparencia, en esa medida ellos tienen la obligación, y por eso lo señalo, la obligación legal de auxiliarlos a ustedes como solicitantes en elaboración. Es decir, si alguien tiene una duda antes de hacer la solicitud y esperarse todo el caminito de la solicitud y que después de dos meses digan que no hay información, pues si tienes alguna duda o no entiendes exactamente dónde podría estar la información, etcétera, tú puedes llamar a la unidad de transparencia, eh, que en la plataforma de transparencia están las, los datos de todas las unidades, ahorita lo vamos a ver, y solicitar auxilio en la elaboración de las solicitudes, cómo la elaboras, eh, qué tipo de información puedes solicitar, etcétera. Cualquier cosa, la unidad de transparencia en principio siempre está... Eh, obligada a auxiliarte como particular. Y también otra de las eh, atribuciones importantes que tiene la, la unidad de transparencia es realizar los trámites internos, que esa es la parte complicada de la unidad de transparencia. Voltearse del solicitante a las unidades administrativas y a ellas solicitarles la información. ¿Y por qué es la parte más difícil? Porque muchas veces si la solicitud no tiene los elementos adecuados, eh, si por alguna razón la información que se está solicitando es sensible, etcétera, etcétera, hay muchas circunstancias que suceden. Eh, las áreas normalmente tienen reticencias con las unidades de transparencia para dar la información porque en nuestro país sigue existiendo y cada vez más, eh, lamentablemente, a pesar de que llevamos mejorando en eso, esta sensación por parte de los servidores públicos de que la información es de su pertenencia, que les pertenece y que como ellos la trabajan, nadie más puede saber eh, la información que ellos generan. Pero como ya vimos, eso es eh, no solamente incorrecto, sino inconstitucional. Pero bueno. El primer eh, participante dentro del sujeto obligado es la unidad de transparencia. El segundo participante serían justamente las áreas con quien se voltea eh, la unidad de transparencia para pedirles la, la información. ¿Y quiénes son las áreas? Pues básicamente es la instancia que cuenta o que pueda contar y esa palabrita puedan contar es la más importante en este artículo con la información que está solicitando eh, eh, el solicitante. Es decir, quien cuente o pueda contar. ¿Y por qué es importante decir puede contar? Porque muchas veces no es exacto o no es, una, no es un, un, un área la que tiene la información, o no es obvio quién puede tenerla o quién no puede tenerla, o no es obvio quién la generó, quién la tiene y quién la va a utilizar, etcétera, etcétera. Y con esta redacción eh, lo que se busca es que las unidades de transparencia puedan hacer un, una petición, o sea, voltearse con las áreas de manera genérica. Y aquí va un consejo más bien para las unidades de transparencia. Es mejor tener respuesta eh, inmediata de todas las áreas que potencialmente pudieran tener la información que ir jugando al juego peligroso de, 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 de saltarse los plazos, de primero preguntarle a una y cuando esa te dice que no la tiene, pasarse la otra y cuando esa te dice que no la tiene, pasarse la otra porque ahí se te van los días y se te van los plazos y eventualmente puede haber una eh, resolución en tu contra solamente por el tema de los plazos. Entonces, aquí es bien importante que las unidades de transparencia entiendan que pueden pedirlo a todas las que podrían ser. Y no solamente eso, sino que pueden instruir, bajo lineamientos internos, etcétera, a las áreas, a que si ellas saben quién tiene esa información, les informen para llegar lo más rápido posible a la persona que tiene el archivo específico. ¿Okay? Entonces, ese es nuestro segundo participante dentro del sujeto obligado, las áreas, que básicamente son las más importantes. Y que hay que decirlo, las áreas son las que clasifican la información, es decir, las que piden la clasificación. Los comités son los que pueden hacer clasificación, pero las áreas es eh, eh, el ente, que es el que tiene la obligación final respecto de qué se hace con la información eh, de, que tienen a su cargo. ¿Okay? El tercer participante en el sujeto obligado es el comité de transparencia, que el comité de transparencia básicamente es el ente de mayor autoridad en materia de transparencia dentro de una institución. Incluso, y esto es importante, más importante en esa materia que los titulares de las dependencias. No desde el punto de vista administrativo-jerárquico, eso no, pero sí respecto a la decisión. La última decisión interna en el sujeto obligado sobre una circunstancia en materia de transparencia la tiene el Comité de Transparencia. Ellos son quienes confirman, eh, rechazan o modifican la clasificación de información y también tienen otras muchas atribuciones en materia de, de la parte de la obligaciones de transparencia. Son los que aprueban las versiones públicas de, de lo que se publica en las en los portales de transparencia y tiene muchas otras atribuciones reglamentarias, internas, etcétera Pero básicamente son la última instancia interna. Ahora, ¿cómo están conformados los comités de transparencia? La ley federal establece una conformación específica para el Ejecutivo federal. Y básicamente lo que dice es el comité de transparencia, que siempre tiene que ser impar para evitar empates, tiene que estar integrado en principio por el titular de la Unidad de Transparencia, que es quien preside el comité, y otros dos actores internos, que son el área de archivos, el área encargada de archivos, llámese recursos materiales o si hay una unidad específica para ese tema, pero quien sea el área encargada de archivos, participa como, 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 como integrante del Comité de Transparencia y el órgano interno de control, es decir, el que se encarga del control interno, de la investigación de las responsabilidades administrativas, etcétera. Ahora, respecto a esta conformación que solamente la ley federal establece para el Ejecutivo, porque para los demás entes, Suprema Corte, eh, Congreso de la Unión, etcétera establece que puede ser a libre arbitrio de, de, de esos entes, siempre y cuando sean por número impar. Eso es lo más importante, que sean por número impar. Respecto a la integración de, del Poder Ejecutivo, yo les puedo decir, ahora ya con la experiencia que tuve en, ese, en esa posición, yo fui presidente del Comité de Transparencia de la Fiscalía General de la República, es que en principio a mí me parece, pero esa es su opinión, completamente personal, que la participación del órgano interno de control es, una, es, una, es un fallo organizacional del proceso de acceso a la información. Y esto es así porque si tú involucras al órgano interno de control en las decisiones de transparencia, si eventualmente hay un recurso de revisión anterior y se demuestra que el sujeto obligado o algún ente o alguien llegó a cometer una falta administrativa o que incluso el propio comité de transparencia confirmó una clasificación de información de manera inadecuada, sin fundamentarlo, sin ninguna razón, etcétera Hay responsabilidades administrativas. Y a quién le toca revisar esas administrativas, responsabilidades administrativas, pues al órgano interno de control. Entonces, eso lo que genera es que, en dos sentidos, las circunstancias en temas escabrosos en los comités de transparencia sean complicadas. Ya sea porque el órgano interno de control no quiere participar en cualquier cuestión eh, de ese tipo por sentir que puede eventualmente regresar el problema y, por lo tanto, bloquear, o, por el contrario, que el contralor interno llegue a tener una posición todavía mayor respecto a los otros dos integrantes en la medida en que él es el responsable, a final de cuentas, de eventualmente eh, revisar esto desde el punto de vista de las responsabilidades administrativas. Entonces, desde mi punto de vista, por si hay algún asesor legislativo por aquí en el, en, en el grupo, una buena idea creo que sería quitar de los comités de transparencia a los órganos internos de control, quitarlos de ese escenario, quitarlos de ese procedimiento, para que cuando les lleguen los, eh, las quejas por responsabilidades administrativas en esta materia, pues se sientan completamente en libertad, sin que tengan un conflicto de interés respecto a su participación en ese procedimiento. ¿Okay? Pero bueno, entonces con eso concluimos los tres participantes dentro del sujeto obligado. Y por último, los otros participantes pues son eh, los más importantes, que son los organismos garantes del derecho de acceso a la información y que básicamente es, en el ámbito eh, nacional y federal, por así decirlo, en algunas circunstancias, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mejor conocido como INAI, y los 32 institutos locales de las entidades federativas. Entonces, básicamente lo que te dice la ley es que los organismos garantes tienen cierta naturaleza, que son autónomos, especializados, independientes, imparciales, y colegiados con personalidad jurídica y patrimonio propios básicamente la definición de un órgano constitucional autónomo tanto a nivel federal como a nivel estatal y de lo que son responsables es de garantizar en el ámbito de su competencia el ejercicio de los derechos tanto de acceso a la información como el de protección de datos personales de acuerdo al artículo sexto constitucional la ley general y la ley eh, de su competencia ya sea federal o estatal los organismos garantes, como ustedes saben, básicamente están conformados por unos plenos que son comisionados. En el caso del Pleno Federal son eh, siete comisionados, tienen cierta periodicidad escalonada a sus periodos y básicamente eh, tienen dos grandes áreas, por así decirlo, que es el área de acceso a la información, el área de protección de datos personales y eh, una cantidad de áreas que apoyan en la... Eh, difusión de la cultura de transparencia, protección de datos personales, la dirección general de, de gobierno abierto y muchas áreas internas que eh, potencializan estos derechos y eh, su garantía por parte de los sujetos obligados. Pero la función principal de los organismos garantes es garantizar el acceso a la información y la protección de datos personales, tanto de sujetos obligados como, en el caso eh, particular, de las empresas del sector privado. Okay, entonces, con eso concluimos las eh, Tres grandes participantes que es importante que tengamos perfectamente mapeados para el día de mañana. Cuando ya entremos al procedimiento completo, eh, veamos exactamente quién y cómo participan en ese procedimiento y cómo hay algunos tips para que ese procedimiento pueda ser eh, mucho mejor para nosotros como solicitantes. Entonces aquí hacemos un checkpoint y voy a regresar a las preguntas para eh, ver, ver algunas otras cosas que, que me están preguntando. En el caso, eh, dice Alex Cruz. Muy buenos días. Si sabemos de la existencia de un documento en manos de un individuo que debe entregar reportes a un sujeto obligado y en primera instancia nos entregan, ¿qué se puede hacer? Eh, perfecto. Aquí lo que te tendría que preguntar, Alex, es si ese individuo, ese documento, lo tiene en función de que el sujeto obligado se lo entregó legalmente o se lo robó. Porque si se lo robó, Fiscalía General de la República o Fiscalía Local, dependiendo del ámbito de competencia, porque es un delito robarte información pública. Si la institución se lo entregó legalmente, pues habría que ver cuál es la relación contractual, legal o de la que hay, de la que exista, y eventualmente esa relación es la que va, te, va, te, va, te va a implicar o te va a señalar qué procedimiento seguir, si es que el individuo eh, no, no, no no lo entregó esa información. Moisés Rojas, ¿los comisarios ejidales o comunales están considerados como sujetos obligados? Sí, ¿por qué? Porque son autoridades, entes, eh, organismos que forman parte de alguno de los eh, poderes dentro del de ámbito municipal. Entonces, en principio, los comisariados ejidales o comunales sí están considerados como sujetos obligados. Eh, si tienes alguna razón por la que crees que no o que no qued quedarían en... En esos supuestos, eh, coméntamelo, Moisés, y, y podemos analizarlo en concreto. Eh, Marco Romero, si es el Marco Romero que conozco, te mando muchos saludos. Dice, ¿los recursos públicos federales que reciben las entidades federativas se consideran como que se ejercen o se considera que se ejecutan? Públicos federales, se, eh, los, lo, los recursos que reciben las entidades se ejercen porque en el presupuesto se establece la transmisión el Pacto Federal y todo este rollo. La transmisión de los recursos, no, no es que el, 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 el Ejecutivo Federal o el Poder Federal ejerce el gasto y se los da a los estados, no. El gasto se pasa por, por, porque lo señala el presupuesto o las reglas hacendarias, se le pasan a los estados y los estados son los que los ejercen. Tan es así que los estados son los que tienen que, eventualmente, con ayuda a veces de la Función Pública o de la Auditoría Superior de la Federación, eh, auditar el uso de esos recursos pero en principio son ejercidos por los estados, no, 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 no por la federación. Irán Aceves, el Infonavit, al ser una institución tripartita que administra un Fondo Nacional de la Vivienda, se reconoce como sujeto obligado. Mi pregunta es, ¿qué ley qué le, le aplica la general o la federal? Sí el Infonavit, a pesar de que el Infonavit no quiere ser parte sí. de la Administración Pública Federal, es un sujeto obligado, queda exactamente la definición de los fideicomisos eh, de recursos con recursos públicos y le aplica la ley federal. Desde, hay una, hay una, una resolución que mañana les, les pongo de la Suprema Corte justo en un tema del Infonavit, pero no de transparencia, sino de control interno y temas relacionados con responsabilidades administrativas que señala que el Infonavit es parte de la Administración Pública Federal específicamente. Entonces, le aplica la ley federal. Eh, ¿Se puede solicitar información reservada y confidencial? Sí, se puede solicitar. No, no te la van a entregar hasta que se Quite la causal de reserva y la confidencial, en principio, salvo que tú seas el, el propietario titular de esos datos, no te la pueden dar o que te esperes 75 años a que por alguna razón esa información sea de carácter histórico y al pasar al archivo histórico pueda ser publicada. Marcos Córdoba Palomino, si dentro de las bibliotecas públicas o archivos que reciben recursos públicos existe información reservada, ¿se puede consultar esa información por medio de una solicitud de información? Sí, claro, por supuesto. Eh, muchas veces se solicitaba a bibliotecas, digo, lo más seguro es que una biblioteca te diga o un, o un archivo público, como el caso del archivo general de la, de la nación, te diga perfecto, sí, pero la forma de acceder a esa información es acudiendo a la biblioteca. No, no necesariamente que es, se podría intentar, que pidas que te escaneen un libro, etcétera, aunque ahí podríamos meternos a temas de derechos de autor. Derecho de Bárbara Vázquez, ¿la clasificación de la información no será en forma preventiva? ¿Esto es antes de que se, sea objeto de una solicitud de información? No. Y eso lo vamos a ver mañana a detalle, pero lo voy eh, advirtiendo desde ese momento. La información siempre es pública y solo se puede clasificar caso por caso, no previamente. Caso por caso, solicitud por solicitud, se tiene que analizar si la información encuadra en las causales de reserva y si encuadra, se reserva en ese momento por el área, el comité de transparencia lo tiene que aceptar y así se le entrega la respuesta al solicitante. Hay expedientes, de, de, de hay eh, registros de expedientes clasificados que tiene que tener la unidad de transparencia para saber qué expedientes se clasificaron en algún momento, pero eso no quiere decir que en cuanto entre una solicitud, la unidad de transparencia te puede decir, ah, este, este, este expediente es eh, clasificado porque ya está aquí clasificado. No, se tiene que hacer el análisis nuevamente, ver que sí exista y se puede utilizar como referencia que está clasificado. Pero siempre se hace caso por caso y no se pueden, bajo ninguna circunstancia, insisto, se lo vamos a ver mañana, clasificar eh, documentos completos, expedientes completos, nada más por decir todo este cajón es completamente clasificado. No se puede, es caso por caso y analizando la información que contiene cada documento. Valentina Gómez García, hola, ¿cuando el solicitante es menor de edad se hace a través de su representante? Efectivamente de su representante legal, padre, tutor, y se tiene que hacer a, 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 a través de, digo, eventualmente dependiendo de la solicitud. O sea, un, un menor no puede hacer, o sea, en principio no tiene la capacidad legal para hacer una solicitud, lo tiene que hacer a, a través de su representante, pero pues si es anónima, pues no sabe si, el, si, si, si es menor de edad o no. O sea, la, el, 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 el sujeto obligado no sabe si es menor de edad o no. José Luis Basulto Solís, buen día, ¿podrían compartir el correo electrónico que registramos la, eh, la presentación? Gracias, excelente curso, muy completo, muchas gracias. José Luis, del Caribe Mexicano, quisiera mostrar por allá a todos. Regina Ríos, respecto a la ONG, ¿los órganos fiscalizadores, a fin de verificar la trazabilidad del recurso, pueden solicitar información a las ONGs? Sí, en principio, eh, los órganos fiscalizadores sí, pero va a depender mucho, digo, este es otro tema, ¿eh? aquí estamos hablando de en temas de fiscalización, de auditoría, eh, eso va a depender de la relación, insisto, mucho de la relación o, por qué los, o cómo los recursos fueron proporcionados a la ONG. Pero en principio yo diría que sí podría ser este, eh, sí, sí podría ser solicitado a la, a la ONG, ya sea por los órganos fiscalizadores o por la misma institución. Perfecto, bueno, pues damos eh, los últimos 20 minutos a platicar de, de lo último que traigo el día de hoy en el, en la sesión, que es hablar de lo más importante, de la solicitud de acceso a la información. Y aquí lo que quiero es que eh, darles algunos tips previos a realizar una solicitud. Aquí me pongo un poco eh, la cachucha de titular de la unidad de Transparencia, porque muchas veces lo que recibíamos eran solicitudes que estaban mal planteadas. Que estaban mal planteadas por muchas razones, pero que principalmente eh, le permitían a las áreas Decir que aunque se entendía en el fondo o que sabíamos más o menos qué querían preguntar, las áreas siempre te van a interpretar la solicitud en el sentido de darte la menor información posible, a pesar de que la ley te diga que lo hagas en, en la interpretación amplia. Pero por la naturaleza de las áreas, y más dependiendo de la institución, si es una institución de seguridad nacional, definitivamente hay mucho sigilo, eh, por lo general las áreas no es que sean las más felices de dar información, porque aparte entendamos que se genera eh, carga administrativa. El derecho a acceder a la información es de esos temas que generan mucha carga administrativa y que las áreas en principio casi siempre quieren que no les llegue una solicitud. Entonces, algunos tips previos a realizar la solicitud para ayudar a la unidad de transparencia, o así que ayud ayudarla a ayudarte para que tengan la información adecuada y también para ayudar a las áreas a que te identifiquen adecuadamente la información, porque muchas veces como solicitantes... Pues no entendemos que los, los, las dependencias y los órganos eh, públicos pues son entes vivientes, donde eh, hay personas que rotan, donde el que generó un documento hace 10 años, lo más probable es que hoy no esté en la, en la misma oficina, eh, lo más probable es que por las cargas administrativas los procesos de archivo sean bastante deficientes. Entonces, lo, lo ideal es que tratemos de encontrar la forma de ayudar a que la información que tú quieres... Siempre te la den porque la identifiquen de manera rápida. Entonces, el primer tip eh, es googlear sobre la información que necesito eh, antes para ver si encuentras algunas fuentes de medios o de propio gobierno que no estén en la, en la plataforma de transparencia sino en páginas de gobierno eh, para ver si encuentras alguna información que te dé alguna referencia. Si estás pidiendo información que no encontraste obviamente en, en, en una googleada pues es porque no está pública. Publicada más bien pero sí te puedes ayudar con algunos elementos para identificar o ayudar a la Unidad Transparencia a identificar de qué información que estás hablando o, o qué información quieres. Muchas veces, por ejemplo, hay, no sé, el, en el caso de las ONGs o investigadores que buscan eh, resultados de estudios y no sabes cómo pedirlo ni quién lo hizo, pero sí sabes que hubo un, un evento, que a las instituciones les encanta hacer eventos para firmar convenios de colaboración, hubo un evento que se publicó en el que se dijo que se iba a hacer este estudio. Entonces, si tú a la unidad de transparencia le dices quiero el resultado del estudio y le pones el link de la nota informativa, créeme que le ahorraste el 50% de consultas internamente para saber dónde estaba esa, esa información. Entonces, primer tip, siempre traten de googlear porque entre más elementos tú le des al sujeto obligado, es mucho más fácil que te contesten rápido, si es que, que, que la información es, es, se puede dar rápido y de manera precisa. La segunda el segundo tip, que me parece que no muchos saben, y, y te les voy a contar por qué, es re revisar las solicitudes de acceso a la información previas, las que se han generado por otros solicitantes, para dos objetivos. Uno, ver si lo que tú quieres saber ya está en una solicitud y ya se contestó y ya no necesitas hacerlo. Pero la más importante eh, razón para hacer esto es porque muchas veces en encontrar solicitudes previas que se plantearon mal, el sujeto obligado te dice por qué no te da la información y te está dando los tips de cómo sí pedirlo para que no te vuelvan a contestar eh, de manera negativa. Entonces, aquí me voy a pasar justamente a la plataforma de, de Transparencia para explicar exactamente cómo hacer eso, porque la verdad es que es bastante fácil. Si sabes usar Google, sabes usar esto. Básicamente, en el buscador de la, de la plataforma, ya que te, te metes o, o directamente es en el usuario, puedes buscar lo que quieras, los conceptos, pero aquí... La, la, el tip es irse a las solicitudes de, trans, de transparencia porque si ponen en toda la plataforma les va a salir mucha información. Entonces supongamos que quieren preguntar eh, no sé, algo sobre las vacunas. Ahorita que está de moda las vacunas. Entonces le pican aquí en vacunas y en automático la plataforma te busca en todas las solicitudes que se han hecho desde toda la historia, temas eh, sobre vacunas y la verdad es que está muy interesante porque puedes aquí tanto separarlo por entidad, es decir, pues no, yo la verdad es que estoy interesado en temas de la federación, no de todo el país. Puedes verlo por sujeto obligado, que está muy interesante. Supongamos que queremos, no sé, ver algo relacionado con el IMSS y lo puedes ver por año. entonces La verdad es que ahorita no creo que nos interese saber de vacunas del 2010, sino de ahorita, del tema del COVID. Entonces, lo pones 2021. Entonces ya con estos filtros que pusiste ya puedes saber exactamente qué han estado preguntando. Por ejemplo, aquí le preguntaron información relacionada a la contratación para cubrir necesidades del ejercicio 21. Bueno, eso está muy bien. Solicito de la manera más atenta eh, la compra mensual real de todas las unidades médicas de alta especialidad y, y, y almacenes a nivel nacional de todos los medicamentos, vacunas, lácteos. Bueno, esto no tiene nada que ver con COVID. Um, por ejemplo, aquí ya me di cuenta que si quiero saber cosas del COVID, podría buscar COVID, pero bueno, aquí ya me apareció una. Solicito lo siguiente. ¿Cuántas vacunas contra COVID se han adquirido? ¿Cuánto costó cada vacuna? Etcétera. Entonces aquí tú lo que puedes hacer es ver la respuesta. Y en la respuesta, digo, ahorita no la vamos a revisar a detalle, pero básicamente te dice las razones por las que en principio se reserva la información. Y, por ejemplo, aquí te dice, se sugiere canalizar la petición de referencia a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, es un ejemplo muy claro de que si tú quieres saber sobre vacunas, digo que yo tengo mis aseguras de respecto de que el IMSS no podía ser competente para esto, pero sabes con este caso muy concreto que ya en lugar de ir solamente con el IMSS, pues ya a alguien le contestaron pues que de entrada pregunten en salud de Hacienda y, y relaciones exteriores. Entonces, pues tú cuando haces tu solicitud, pues ya no, no pierdes el tiempo solo con el IMSS, sino que en automático te vas directo a eh, con los eh, sujetos obligados que el propio IMSS ya te dijo que son los que podrían llegar a tener esa información. Entonces, es un ejemplo muy, muy básico, pero imagínense, el potencial es enorme. La cantidad de información que hay aquí es brutal. La verdad es que aquí una felicitación al INAI porque este buscador sí, sí ya llevó a otro nivel el acceso a la información. Pero aquí el tip básicamente es Usen este sistema, usen este buscador, porque encontrar la información y encontrar la forma en la que los sujetos obligados contestan es hacer el 80% de la chamba antes de que pues, te des cuenta que eventualmente tu solicitud sí es bastante original, porque la verdad es que la mayoría de la gente siempre quiere saber lo mismo. Pero si tu solicitud sí es bastante original o, o muy importante o muy novedosa, pues vas a saber si ya hubo una respuesta antes de ese tema y cómo contestaron y cómo darle la vuelta, y cómo buscar que efectivamente te entreguen la información que quieres. Entonces revisar esas solicitudes y les digo que no muchos lo saben e incluso hay solicitantes que piensan que esto, principalmente los periodistas hay eh, periodistas, les mando muchos saludos los periodistas piensan que esto es una transgresión a su privacidad digo, no, no, no sale nunca el nombre del solicitante pero eh, en algunos casos eh, llegamos a tener solicitudes en las que nos piden una explicación de por qué la solicitud o la pregunta que ellos habían hecho estaba pública en internet o sea de esas cosas como que uno no se espera que, que sucedan que para promover la transparencia por parte de los periodistas pedían que no, da, no diéramos o que la información estuviera pública a todo el mundo porque pues, obviamente es su fuente y es su nota y entonces si ya está público, pues eventualmente hace que, que tengan que trabajar más rápido en su nota para que nadie se las gane. Entonces, tip para los periodistas. Hay muchos periodistas que ya hicieron la pregunta que ustedes quieren hacer. Tercer tip, revisar el CIPOT para encontrar referencias sobre la información que necesito. Esta parte es la que está justamente aquí en la información pública. Si no encontraron, ya sea que lo busquen por el buscador o que lo busquen directamente aquí en el CIPOT. Básicamente el CIPOT es muy sencillo. A veces no funciona tan rápido como el buscador, pero si no hay mucha gente adentro, sí funciona bastante bien. Tienes que poner el estado eh, eh, o, o, o si es parte de la federación, la institución, y ahí sí buscar el sujeto obligado. Pero lo importante de esta parte es que aquí sí hay mucha información que sí les puede ayudar exactamente a encontrar eh, la, el, el, dónde está la información que ustedes necesitan. Por ejemplo, vamos a meter aquí a la Secretaría de la Función Pública. Y este tip es bien importante porque muchas veces, si tú al sujeto obligado le dices, yo necesito A o B. Y aparte le dices, A o B, este forman parte. ¿Sí está viendo la plataforma, verdad? Deme un segundo. Ah, perdón, no estoy compartiendo la plataforma. Discúlpenme. Voy a regresar. en un segundo. Voy, 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 déme un segundo. Ahí están viendo la plataforma, ¿no? Sí, ya, discúlpenme. Eh, listo. En la Plataforma Nacional de Transparencia, eh, justamente, dígame una cosa a alguien rápido. Sí, sí vieron la parte de, del buscador, ¿verdad? Eso sí se vio. Ah, no se vio lo del buscador. Uíjole. Bueno, perdón, discúlpenme Eso me pasa por no tener abierto el chat. Pero bueno, a ver, les enseño rápido el buscador primero. Aquí está. El buscador es este, en la, la plataforma. Eh, ponen aquí en la plataforma la palabra que estamos buscando. Bueno, aquí ya me voy directo al COVID. Es una disculpa, ¿eh? Yo con, ve, veía muchos mensajes y decía, miren, qué padre, estamos conversando mucho. Este, aquí en las solicitudes... Le pican aquí en solicitudes, para que solo se busquen las solicitudes. Y en automático, te genera aquí el, los filtros. Pones federación o, o donde ustedes quieran. En este caso, el ejemplo que estaba ayudando es de la federación. Te separa por instituciones. En este caso, yo estaba buscando el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y lo puedes ver por año. entonces de este año, pues en el caso 2021. Entonces, pues aquí puedes ver la pregunta que se hizo anteriormente, relación de los funcionarios que reciben la vacuna, por ejemplo, aquí este caso, y la respuesta. Y la respuesta la bajas y en automático puedes ver exactamente, eh, aquí, puedes ver que contestan las áreas. Y al ver que contestan las áreas, puedes identificar exactamente qué es lo que te estuvieran, este, dónde podrías eh, llegar a buscar la información o por qué razón. En este caso dicen que es información confidencial y efectivamente la información de quien recibió una vacuna es confidencial porque son datos personales sensibles en cuestión de la salud de un eh, servidor público. Entonces, bueno, esta fue la forma en la que funcionó el, el buscador. Les pido una disculpa absoluta porque no sirvió esta parte. La primera vez que lo presenté, pero básicamente es el buscador. Lo pueden poner aquí y buscar en solicitudes y pueden encontrar un buen información ahí. Y lo que estamos haciendo ahorita era entrar a las parte de, las, eh, de la plataforma en la parte de eh, información del CIPOT. Y aquí pues básicamente lo que pueden hacer, por ejemplo, aquí me metí a la información relacionada a que esto era lo que les quería enseñar. Eh, déjame hacer esto otra vez. Aquí ponen información, ponen el estado, en este caso federación. ponen ahorita que jale va a poner eh, la institución que es el sujeto obligado lo pueden buscar directamente acá o eh, en las letritas en este caso me vi por las letritas me hubiera la secretaría de la función pública y lo que quiero que vean es cómo pueden encontrar de una manera bastante sencilla el tema de las atribuciones facultades y competencias que es lo que les da de mejor manera eh, la parte de exactamente cuál es la la, la información que puedan requerir. Se bajan acá y por aquí hay uno de los temas que dice... Un segundo, bueno, antes de ir a eso, siempre van a encontrar aquí la parte de la unidad de transparencia. Para esto que les comentaba de que pueden llamar y todo, siempre van a encontrar ahí la información de la unidad de transparencia. Entonces aquí está su teléfono, quién es el titular y cómo se pueden comunicar. Y eh, donde está... Aquí en la normatividad pueden ver toda la información de la normatividad donde pueden encontrar dónde están las facultades. Pero hay en particular uno donde dice de no chance de encontrarlo. Encuentro Bueno, se nos está quedando el tiempo. Hay un, hay un cuadrito, que ahorita no lo estoy viendo, que es específicamente de las atribuciones de las áreas. Está así, tal cual. Eh, funciones de las áreas que están aquí. Aquí está, funciones de las áreas. Muchas gracias, Marlene, que me dijo. Aquí están. Entonces, aquí en las funciones de las áreas, ustedes pueden ver todos los campos y de cada, de cada área les va a decir cuáles son sus funciones. Entonces, cuando ustedes quieran eh, aquí consultar la información... Te dice, la dirección de verificación patrimonial A y C tiene que todas estas atribuciones. Entonces, si tú estás buscando por alguna razón información de una dirección de verificación patrimonial y tú le señalas al, al, al sujeto obligado, oye, sujeto obligado, yo quiero eh, revisar el punto de vista jurídico de la dirección de verificación patrimonial A sobre eh, las actividades competentes, de acuerdo al artículo 76, ta, ta, ta. Si tú haces eso, si en la solicitud si pones ese texto créeme que va a ser muchísimo más fácil que ni el área se pueda negar a darte la información, ni el, la unidad de transparencia se tarde en encontrar a quién solicitarle esto. Y va a ser mucho más rápido el proceso. Es decir, este tipo de, de, de cosas que podrían parecer como un poco de trabajo extra, en realidad te puede ahorrar mucho tiempo, mucho desgaste, mucho rebote con, con la unidad de transparencia, y tal y nada, si tú le señalas exactamente dónde está su atribución porque, mal que bien, aunque los sujetos obligados no les encanta la transparencia, sí entienden perfectamente que cuando se les señala la atribución donde está la obligación que tiene que tener esa información, en automático esa información, que es algo que entra en una causal de reserva, tiene que ser eh, publicada. ¿Ok? Pero bueno, entonces, despido una disculpa de nuevo por este tema que no, no pasó la otra pantalla, pero entonces, eh, con eso, es el tercer punto, revisar el CIPOT tanto para estos temas, para ver qué información que pudiera llegar a estar ahí involucrada. Y por último, que tenía que ver con esto, eh, analizar la ley orgánica del sujeto obligado, que digo, esto que acabamos de ver es básicamente esa información, pero si no lo llegan a encontrar aquí, o si no quieren verlo por áreas si quieren verlo completo, eh, saben que una dependencia es la que tiene la información, pero no saben quién tiene esa información, pues la recomendación sería analizar la ley orgánica del sujeto obligado o su reglamento o cualquier eh, normatividad que establezca toda esta eh, sección de qué es, de quién es quién y ahí encontrar exactamente la atribución donde podría eh, justificarse que tienen la obligación no solo de tener, sino de documentar esa información. Y un último tip que no está en la diapositiva pero que también es importante, eh, está relacionado con Ustedes saben que las instituciones están obligadas, no todas las hacen, muchos las hacen de manera deficiente, pero están obligadas a tener eh, tanto un inventario documental como un cuadro general de clasificación archivística. Entonces, si ninguna de estos eh, eh, tips funciona para que sepan dónde está la información, para poder adelantarse al, a, al, 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 al sujeto obligado o al recurso de revisión, lo que pueden hacer es ver el inventario documental o el cuadro de clasificación archivística, donde la institución tiene la obligación de decir qué archivos y qué expedientes tiene cada área directamente. Y con esa información pues ya va a ser muy fácil que ustedes le digan, conforme al cuadro general de clasificación archivística del inventario documental, esta área tiene este expediente, que incluso tiene un número y una clasificación, y necesito ese expediente en particular. Entonces, es un quinto y último tip de lo que tendrían que hacer previo a realizar la solicitud, y por último, eh, para el día de hoy, concluir está la parte de eh, cuáles son los requisitos de la solicitud de acceso a la información. Recuerden que los primeros dos, nombre o datos generales del representante y domicilio o medio para recibir las notificaciones, no son requisitos eh, eh, obligatorios. Es decir, si tú quieres una solicitud anónima, sí tienes que poner un, un nombre, pero no tiene que ser tu nombre, no te estás obligado a ser tú, salvo, y ahí sí es importante, lo, lo analicen antes de, pedir la informa de hacer la solicitud para anotar hace más tiempo, salvo que eventualmente esa información que tú sepas, que no está en medio digital, que se va a tener que generar una versión pública, que vas a tener que pagar y que vas a tener que ir a recoger la información. ¿Por qué? Porque en esos casos sí te van a pedir que, eh, que justifiques tu eh, personalidad. O sea, que la persona que hizo la solicitud llegue con una credencial o una identificación oficial y se presente, porque Para evitar que otra persona llegue y pida la información que uno pagó o que las copias certificadas que se generaron que eran para uno, se den Entonces, nada más esa es la única razón por la que podría llegar a ser necesario, pero tampoco es, es obligatorio que seas tú, tú el solicitante, el que, el, el, el que, el que, el que vaya directamente a, a hacer ese trámite. ¿no? Eh, también eh, se establece la eh, descripción de la información solicitada, y cualquier otro dato que facilite la búsqueda. Aquí en este cualquier otro dato, ese cuadrito, ese cuadrante, es el que hay que saturar de información específica. Cualquier otro dato. En el reglamento hizo esto, en el, en, en el cuadro general de clasificación archivística dice esto, etc. Y por lo que corresponde a la modalidad, pues tú puedes seleccionar, normalmente se pide eh, de manera electrónica, se pueden pedir copias certificadas que sirven para efectos legales, eh, pero aquí hay que tener en cuenta que eh, es un criterio del INAI, que si la modalidad por alguna razón no se puede entregar en esa modalidad, eh, necesariamente tiene que este, entregarse en la forma en la que el sujeto obligado puede, pero sí se tiene que dar el acceso. Por ejemplo, en el caso del expediente de Yotzinapa, eh, en ese momento no se podían dar copias, eh, por la naturaleza de la información, etcétera por muchas circunstancias, pero se les dio a los solicitantes acceso antes de que se publicara en Internet, se les dio acceso directamente en las oficinas de la unidad de transparencia y se justificó la razón, el volumen, la cantidad de información, la necesidad de que la información, de, de que las, eh, por, por la sensibilidad de la información tendrían que eh, estar sujetas a archivos eh, de seguridad nacional, etcétera, 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 pero siempre se les daba el acceso directamente. Eh, bueno, pues ya concluyó esto, déjenme ver si hay alguna pregunta adicional. ¿Puedo solicitar información al Consejo de la Judicatura Federal? Por supuesto, es un sujeto obligado 100% de parte del Poder Judicial de la Federación y se puede hacer a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Eh, ¿Por qué esa información tiene costo? Ya me perdí. Es bien importante esto. La información, la generación de la información es gratuita. Lo único que puede tener costo es la reproducción. No te pueden cobrar acceder a la información, pero si tú pides que te la reproduzcan, sí tiene un costo. Cuando es de manera electrónica, pues no hay un costo, porque mandar un mail no tiene un costo y no, 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 es este coste, no se puede señalar un costo por eso. Pero en el caso de que sean impresiones, se cobra por hoja, eso se establece en, en, en los lineamientos. En el caso de que sea en versión electrónica, tipo disco compacto o USB, se cobra el, el dispositivo en el que se te entrega, pero la información no tiene costo, y la generación de la información no tiene costo. En el caso de Ayotzinapa, se cobra... Eh, cuando se, se hicieron las primeras solicitudes, era una cantidad impresionante de información, eran miles y miles y miles y miles de fojas y de, y de, y de, y de expedientes, y lo que se pedía era, bueno, yo te doy la información, pero para hacerle, darte la información, pues tengo que generar una versión pública, y para generar una versión pública, pues necesito generar la información, y se pedía el costo de las copias que se tenían que dar. Al final, por un tema de, de interés público, etcétera se hizo pública la información en la página de Internet, pero en un principio alguien tenía que eventualmente pagar por esa información. Y lo que les puedo decir es que el costo de hacer la versión pública de SINAPAC fue muchísimo mayor, muchísimo mayor de lo que los solicitantes eventualmente pudieron haber pagado por las copias. ¿Ok? Esa es la razón por la que tiene costo. La reproducción, no la información. La información nunca puede tener costo. Eh, buenos días. Las candidaturas independientes que en el ámbito federal reciben financiamiento público para gastos de campaña deben contar con unidad de transparencia para recibir... ¿Y tramitar solicitudes de información? Excelente pregunta. El caso de los eh, los sujetos obligados son eh, los partidos políticos, no los candidatos. Sin embargo, salvo que me equivoque y alguien me corrija o mañana lo revisemos a detalle, los eh, candidatos independientes en sí mismo tienen que crear una, una persona moral que es la encargada de eh, ejecutar esos gastos. Entonces, en ese sentido, esa persona moral es la que se consideraría el sujeto obligado. Eh, está en duda, eso no lo, no lo he analizado, para serles muy sincero si es un sujeto obligado como partido político o es un sujeto obligado como persona moral que recibe eh, eh, recursos públicos. ¿Okay? Entonces, con eso concluimos. Eh, bueno, hay, un, hay una última informa, una pregunta. Regina Ríos, ¿cómo se puede ver la información pública a los partidos políticos, ya que al menos a mí no me ha tocado ver difusión? En la plataforma de transparencia, como la acabamos de hacer ahorita, en vez de poner secretaria de la Función Pública, pones Partido Revolución Institucional, Partido Acción Nacional, Partido Morena, o el que sea de tu agrado, y ahí directamente vas a ver la información, o, yendo a su página de Internet, hay la obligación de tener un apartado que se llame Transparencia, e irte directamente a ese apartado. ¿Ok? Perfecto. Bueno, pues con eso vamos a concluir la sesión del día de hoy. Les agradezco muchísimo la atención. Les pido de nuevo una disculpa por ese lapsus que tuve de, de la presentación. Mañana vamos a entrar a cuestiones más interesantes desde el punto de vista del procedimiento, de qué sucede con esta solicitud que hicieron adecuadamente, eh, qué sucede cuando ya pasa al, al sujeto obligado, cómo se da el trámite. Y pues voy a revisar todo lo que pasó en el chat. Eh, y, y voy a darle una repasada a las preguntas y cualquier cosa lo revisamos mañana mi correo electrónico por si tienen alguna duda que quisieran que mañana co co comentemos es dantepracer arroba eh, mx y eh, me encuentran en Twitter en dantepracer.dantepracer DantePracer, y ahí también pueden hacer cualquier pregunta que aquí en Canalizamos mañana. Muchísimas gracias y espero que les haya interesado y gustado esta primera fase del taller